0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros amigos. Gracias por escucharnos. Este es su podcast favorito, Trucoholic. Trucoholic, el truco de la verdad, señores. Bueno, buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Gracias por escuchar su podcast favorito, Trucoholic. Y esta, esta tarde o esta noche vamos a tener un, un programa especial. Vamos a hablar, señores, de la salud mental. Eh, me acompaña, como siempre, mi co-host, Harold Blanco. Harold, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy desde una locación muy especial. Yo, yo estoy transmitiendo desde la República Dominicana, mi querida República Dominicana. ella eh, la bella. Sí, estamos pasándonos nos divita y gracias a la magia de la tecnología podemos seguir grabando este podcast y, y en compañía de mi querida Mayra.
0: Gracias, gracias. <risa> bueno, tenemos dos invitados sumamente importantes, señores. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo. Eh, tenemos a la licenciada Yulisa Peña, psicóloga graduada y en unos momentos ella nos va a dar sus datos y también tenemos al licenciado Francesco Sánchez y son dos sumamente exitosos eh, psicólogos que quiero que, que, que compartan primero con nosotros que se presenten y que nos digan su
1: un poquito un poquito el background de dónde vienen y cuál ha sido su experiencia sobre todo laboral para que nuestros oyentes entiendan que son personas que tienen eh, pues el, el, el bagaje para poder hablar de este tema de ¿te el conocimiento Adelante, Julisa primero.
2: Ah, sí, muchas gracias. Pues primero que nada, buenas noches. Y mi trayectoria profesional es un poco diferente, okay. porque yo empecé en realidad en el área de la salud, pero me fui por el lado de la farmacia. Okay. Entonces, Entiendo. esa área era un poco fuerte. Pasé a ingeniería química, que siguió siendo fuerte. ¡Wow! ¡Sí! Eh, sí. Eh, sí. No, 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 una locura. Después pasé a, a medicina okay. y ahí entendí que eso conlleva realmente demasiado tiempo. Y fue cuando pasé a psicología, donde okay. ya me sentía más tranquila, donde me sentía más a gusto y donde podía realmente dar lo mejor de mí. Eh, en psicología estudié en la UAS, eh, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Y tuve la oportunidad, que yo sé que muchos ya no lo van a poder hacer, de hacer eh, visitas al, al hospital psiquiátrico dominicano. Que ya. Yo, Lisa, perdón,
1: Lisa, por un momento pensé que iba a decir: tuve la oportunidad de tirar mi piedra en, en, en la universidad.
2: Oh, no, 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 no. no <risa> y En la ese... universidad se daron unos olivo ahí, de vez en cuando. Sí, no, pero yo me sentaba casi siempre por los centros, donde ah, no yeah, me yeah. llegaba ninguna bomba ni nada. Ah, ok, soy... ok,
1: perfecto, perfecto. Sí, porque okay. es una
2: locura. Tuve el mismo grupito que corría de un lado, y ese mismo grupito para el otro lado, tarará
1: entiendo entiendo sí, 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 no, sí. No, no,
2: yo tranquila ahí sentada esperando que todo pase entonces tuviste la experiencia de, 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 de visitar el, la, el, el, el hospital
1: psiquiátrico. el hospital psiquiátrico sí, sí
2: comúnmente llamado el 28
1: el 28 claro, claro. Pues quedaba queda en la o quedaba no sé si todavía está ahí en la autopista Duarte, camino hacia Santiago. Casi
2: kilómetro 28. En el,
1: casi kilómetro 28.
2: Exacto. Sí. Entonces, sí, ahí uno tiene una experiencia profesional bastante buena. Bueno, tenía. Porque hoy en día ya no existe, ya no hay ningún sitio donde las personas con necesidades puedan ir. Y con necesidades psicológicas y con necesidades monetarias. Porque ya no hay. No existen sitios de ese índole que sean públicos en la República Dominicana. Entonces sí, tengo una experiencia que hoy en día vale oro, porque ya no, no. existe donde tú obtener esa experiencia.
1: Perfecto. Y, y Francesco, cuéntame de ti. ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia?
3: Bueno, yo particularmente eh, sí tuve la oportunidad de estudiar lo que es psicología general en la Pontificia de la Universidad Católica Madre Maestra, ya para el 2012 era licenciado. Tuve la oportunidad, valga la redundancia, de empezar a trabajar en Estados Unidos como asistente de comportamiento en una oh, empresa bueno. aquí en Nueva Jersey. Aquí tuve la experiencia, por así decirse, de aplicar todos los conocimientos recogidos a lo largo de la licenciatura y emplearlo aquí en la realidad de lo que es el mundo de, de, del latinoamericano, de los padres de latinoamericanos, en una sociedad ya eh, desarrollada en Estados Unidos, uh -huh. para ser más preciso Aquí estuve trabajando dos o tres años con jóvenes por el trastorno del neurodesarrollo y trastorno del aprendizaje. Luego decidí hacer o regresar aquí a República Dominicana y hacer una maestría en... Psicología Clínica Infanto Juvenil, con la misma universidad de la Pucamama y en conjunto con una universidad de Bélgica, que es la Universidad Católica de Lobaina de Bélgica. Y, y aquí también hice lo que es mi, te, mi Tuve algunas pasantías, trabajé en el hospital de aquí, Arturo Gruñón de Santiago, y tuve la oportunidad de trabajar también en la institución, la organización allá del de autismo de la República Dominicana, que está situada en el Distrito Nacional. Junto con algunos hospitales eh, he venido haciendo pláticas en sentido de abusos y eso. Eh. Estoy perfecto,
1: familiar,
3: perfecto. Pero es algo muy interesante lo que mi colega dijo anteriormente. Las necesidades psicológicas y las necesidades monetarias me llevaron en un momento determinado a emprender un camino para poder hacer una correlación de esto. Así que también... Eh, opté por hacer una maestría en lo que son eh, negocios de gestión de empresa y con una concentración ya en lo que es negocios internacionales. Yo particularmente siempre he sido bien enfático y, y bien inclinado a lo que es la historia. Para poder entender dónde vamos, tengo que entender, siempre he sido bien. De gracioso, dónde
1: venimos. De
3: Así que eso es exactamente. querer aprender. Más exactamente. Que
2: eso es querer superarse. Exacto. Entonces, yo, yo quería
0: empezar. Tenemos eh, varias preguntas que, que queríamos hacer. Y, y yo creo que eh, la definición de lo que es la salud mental, y, y eh, Francesco nos había mandado una información que estoy exactamente leyendo, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eh, el, el problema de, de, de la salud mental y la razón por la cual yo quería hacer este podcast más que nada es por, por varias razones. Eh, la salud mental todavía tiene una, un estigma muy, muy feo, sobre sí. todo en la comunidad latina. Eh, sobre todo eh, afecta a los hombres porque el hombre eh, toda la vida ha sido el que... Tiene que ser más fuerte, el que tiene que proveer, el que tiene que dar la cara. Y en muchas ocasiones en la comunidad de, de, de los hombres, cuando sufren problemas mentales, les es muy difícil hablar de esto. Entonces yo quería que ustedes me explicaran eh, exactamente, aparte de lo que yo dije, ¿qué es, cómo se define el, el estado mental o la salud mental de, de, mental de, una, de un ser humano? Francesco.
3: Bueno, es un estado de equilibrio. La definición que tú dijiste es la definición utilizada por la Organización Mundial de la Salud, que le, de, le define como un estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de las relaciones para alcanzar lo que es el bienestar y calidad de la vida. Ahora, usando las palabras propias de este humilde servidor, yo diría que es justamente eso. El estado de el equi equilibrio emocional. Al momento de interaccionar con ese entorno que nos rodea, para que sí. nos permita ser más participativo, más productivo en todos los ámbitos eh, lares, eh, profesionales y, y personales, familiares, diría yo, en ese sentido.
0: Exactamente. Entonces, esto eh, en, el, en el mundo en que estamos, ¿cómo podemos lograr el objetivo de, de concientizar la humanidad? Y, y sobre todo los latinos. Este podcast es dedicado a la comunidad latina, no solo aquí en Estados Unidos, pero a través de, de, de todo lo Latinoamérica, aunque nos escuchan hasta en Singapur. Yo, yo no sé quién nos está escuchando, pero nos están escuchando allá. Ay, y en Croacia. Hay dos dominicanos y en
1: Croacia que no están
0: oyendo. Los dos dominicanos. A lo mejor hay un cubano y un dominicano. Colado un cubano ahí. Y un dominicano allá, Pero, eh, ¿cómo podemos concientizar? Porque eh, todavía, como dije al principio, hay un estigma muy grande con, con esto de la salud mental. La, las personas se sienten mal y tienen la presión alta o el colesterol y van a un médico, pero cuando se sienten deprimidos es mucho más difícil decir, no, voy a ir a buscar ayuda psicológica, voy a ir a buscar un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea. Eh, yo quisiera que Yulisa me contestara esa pregunta, ¿cómo podemos concientizar?
2: Lo que pasa es que a nivel de estigma es muy difícil porque acuérdate que hay muchas cosas que influyen en la conducta humana eso conlleva a las culturas, por ejemplo nosotros somos te hablo de, de la república dominicana, uh -huh. somos un país completamente machista Sí. eso conlleva a que el hombre dominicano no busque pero tampoco deje que su familia busque ayuda a nivel de psicología por ejemplo cuando hay un, un problema psicológico en un adolescente es porque ya hubo una unos síntomas persistentes en su infancia.
3: Yeah, es lo okay. que la gente
2: no entiende. Por ejemplo, un niño que desde pequeño es agresivo eh, debería las personas de buscar una ayuda de un profesional, porque no es solamente darle una pela o decir ah, no, lo que pasa es que ese muchacho es así. Exacto. No, si tú buscas una... Una ayuda temprana de un mm. profesional de la salud es diferente, pero el esposo o el cabeza de familia, que es el que lleva la rienda de la casa, no va a dar dinero para que ningún hijo de él vaya para donde un loquero, porque el hijo mío no está loco. Lisa, es pero, pero déjame, déjame preguntarte algo. O sea,
1: ¿cómo, por ejemplo, si, si dentro de mi familia, vamos a suponer yo, estoy viendo que hay algún problema y eso. Cómo yo, que sí lo estoy identificando, y tal vez tengo el deseo de ir a y, y llamar a un psicólogo y, y tratar de, de, de hacer ese, ese, ese acercamiento. Cómo yo convenzo a mi, a mi pareja, cómo yo convenzo a mis hijos de que este es el paso que debemos hacer si queremos eh, eh, solucionar ese problema que tenemos. O sea, hay algunas herramientas que uno tal vez como persona, que tal vez no es uno el que tiene el problema, sino tú lo también viendo en una pareja, con un hijo, ¿cómo Exacto. yo me acerco y qué le digo?
2: Lo, la mejor herramienta que tenemos hoy en día a nivel mundial y a nivel general son la, son la, la tecnología, las redes sociales, las computadoras. Tú puedes eh, googlear dependiendo de tu necesidad uh -huh. a dónde ir. Okay. Porque mira qué es lo que pasa. Hoy en día eh, es más aceptable cuando tú dices, no, yo me estoy dando terapia, o yo estoy yendo a Tienes un psicólogo, razón, porque sí. antes tú decías que tú estabas yendo a un psicólogo y automáticamente el bullying que venía porque uh -huh. tú estabas loca, no lo sí. podía aguantar nadie. Sí, 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 sí. Entonces, Eso, es esa animal. era una pregunta que yo
1: tenía aquí, que si todo el que iba a una terapia o todo el que tendría alguna condición de, de salud mental era loco,
2: no, claro que no, lo que pasa es que antes, en tiempos Exacto. anteriores, cuando uh -huh. se hablaba de psicología y de hecho, la psicología cogió su auge no hace mucho, uh -huh. porque sí. las personas no estudiaban psicología, porque las personas que tenían problemas mentales no salían a la luz, porque Exacto. no es no es una casualidad de que el hospital psiquiátrico dominicano tuviera retirado de la del centro de la ciudad eso era en un monte y es había, toda que ir, la razón. había que ir en un, en un, en un automóvil privado sí. porque no había forma de tú llegar ahí wow, y, okay.
1: y déjame preguntarle algo a, a Francesco entonces en ese mismo sentido a ver si, si, si tú tienes alguna perspectiva diferente eh, cuando estoy tratando de acercarme vuelvo y te digo a mi pareja o a mi, o a mi hijo lo que sea para, para tratar de, de hacer eso eh, y como bien dijo Julisa, utilizar las, las herramientas de la, eh, del social media y todo eso. Eh, tengo entendido que tú últimamente has estado haciendo, eh, ¿cómo se llama eso? Teleconferencias o teleconsultas. Exactamente. Entonces, háblanos un poquito de esa experiencia que tú has tenido, porque tal vez eso es una forma más, eh, sobre todo para los muchachos jóvenes que ya están inmersos en esa cultura tecnológica, claro. es mucho más fácil. Háblanos de eso.
3: Ok, si no la transición ya de hacer lo que es un trabajo presencial a un virtual o seguimos con la, con, con la pregunta del estigma.
1: La pregunta bueno, del estigma, más La que que nada, pregunta del estigma, pero estoy pensando que tal vez por la transición que ha pasado, incluso mm. impulsada por la pandemia, okay. eh, eh, a lo mejor es más fácil eh, hacer una videoconferencia con algún... Eh, Padre. Eh, padre o algo así con el, con el, 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 el hijo y el, y el psiquiatra o el, el psicólogo y entonces uno poder eh, hacer eso y tratar de, de matar un poquito ese, ese estigma gracias a la tecnología.
0: Y a la privacidad que te da eso.
3: Ah, sí, bueno, bueno eh, es que, es que de, de, de por sí vamos a entender el estigma que está íntimamente relacionado con la creencia de cada uno de nosotros con lo que son los, los, las enfermedades mentales. Desde ahí que empieza ese estigma, es decir, cuando usted lleva a un niño, un adolescente, una persona, para el psicólogo, si dice, es, bueno, esta persona tiene X problema, esta persona es así, como que, que se ha enajenado ya de la inclusión social, los jóvenes o los niños que, tenga, que han tenido eh, trastornos o problemas, un cuadro clínico que haya requerido de una intervención profesional. Ahora, si me hacen la pregunta si es mucho más fácil eh, Hacer este tipo de intervenciones vía virtual, yo creo que a medida que uno conoce eh, los dispositivos, tiene más cono eh, más eh, conocimiento, por así decirse, de cómo usar eh, ciertas cosas para o instrumentos de trabajo, uno puede decir: bueno, sí, sí. Las herramientas, uno, 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 uno sí, sí, sí. Todo es una, una, una proyección. Si usted uh -huh. es bueno aquí haciendo esto eh, en persona con los clientes, también va a ser bueno en cierto sentido haciéndolo virtual, se me dice bueno, Francesco, ya no es lo mismo dado que la vestimenta, yo estoy en mi casa no tengo que tener esa, esa inclusión, pero en un momento determinado se van a tener que ver en persona porque así estamos que... hablando de, 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 de emociones estamos hablando de, de destino estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de pautas transaccionales, familiares que infunden, dicen que la familia es el núcleo de la sociedad, por así decirse, ¿no? De ahí es, que sí, sí, sí. es una proyección también de lo que vemos en la sociedad, pero todo empieza en la casa. Ahora, el estigma nace a partir de los estereotipos que como sociedad hemos contribuido a construir. Por lo general se tratan de estereotipos negativos con un trasfondo de rechazo y de, de discriminación hacia aquellas personas, es decir, que no tienen su vida bajo control, porque siempre se hace una referencia, es decir, bueno, el vecino eh, así este <risa> profesional porque no tiene Esa su Esa comparación
1: sola. eterna que se vive haciendo, sobre todo en, en, en culturas como la de nosotros, Exacto. Eh, que, que el vecino esto, que el vecino lo otro, y, y, y sí, es, eso mata a cualquiera
0: no Y, y eso de fulano a la loca. Ah, porque fulano está loca. Entonces es un, es, eh, se acostumbran a, a ponerle ese título a una persona que a lo mejor pueda que haya tenido un, en un momento determinado de la vida eh, un down, porque todos los tenemos en algún momento, lo que no todo el mundo sabe eh, cómo lidiar con ese, con ese problema. Y volvemos otra vez al, al mismo tema de la primera pregunta, que es mucha gente a veces tiene miedo eh, eh, acudir, de acudir a, 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 un, a un psicólogo, porque, por ejemplo, eh, en cuestión de, de, de la depresión que le puede dar a cualquiera, y tú tienes tu seguro médico de tu trabajo. Y a mí me ha pasado que yo he estado deprimida. Y yo no, pero yo no quiero ir a un psicólogo porque yo no sé si mi trabajo sabe que yo fui un psicólogo cuando viene a ver. No, de verdad. Cuando viene a ver, dice, esta está, no está estable. Y entonces hay, hay una privacidad que obviamente existe. Pero, señores, a uno le pasa eso por la mente. Y, sí. y, y hablando del estigma y de lo que ha cambiado también, eh, este tema para mí es muy personal porque yo, yo crecí, con personas muy cercanas a mí que tenían problemas eh, mentales de depresión, de ansiedad y de muchas cosas. Y yo me acuerdo que yo escuchaba que en el tiempo, cuando esas personas eran más jóvenes, la, 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 los padres no creían en psicólogos y decían... No, 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 no. Eh, eso se arregla con una con una ch chancletazo o con castigo. qué sé yo, señores, no, eso no es así. Con mandarlo
1: para el campo un par de meses que allá lo arreglan. Sí.
0: Exacto. Entonces eh, eso ha cambiado y aquí en Estados Unidos ahora se ve mucho. Pero, por ejemplo, yo quería preguntarle a Francesco, porque yo sé que tú tienes experiencia, Francesco, trabajando con, con, con niños con, con ciertos eh, sí. eh, eh, problemas de autismo y esas cosas, eh, ¿qué nos puedes tú decir de eso? Y, ¿Y qué influencia tienen los padres cuando hay veces no quieren reconocer que hay un, que hay un problema que se puede, eh, eh, se, que, se, que necesita ayuda y se le puede dar ayuda?
3: Sí, es bueno eh, siempre ir a, a, la, a la historia y no es siempre llanamente que exista un estigma, es que la, la historia de la psiquiatría y de la psicología son historias negras. Por así decir, las personas que tenían X comportamiento, se le llamaban, eh, había mucho lo que es, infundía mucho en ese entonces, siglo XIX, principio del siglo XX, lo que es la mitología, endemoniado, que es lo ah, que claro. que le daban claro, sí. a este tipo de personas, era deshumanizado. Esto entonces pasó de generación en generación, por así decir, si ya los primeros indicios, por, por así decir, eran. Las intervenciones eran muy brutales, por así decirse. En lo que no, el electroshock a... y eso, ¿verdad? El primero que hizo la lobotomía, Lorenz, él sí. simple y llanamente decía que esta persona estaba enferma y la manera de sanarle era hacer una incisión en el cerebro y, a, y, y, y trabajar el proceso eh, de sinapsis, por así decirse, de cómo cambian los ne ca los, las neuronas, mandan mensajes. Pero Ay, y él ganó el premio Nobel, <risa> por ejemplo, la lobotomía, por así decirlo. Es decir, la psiquiatría eh, eh, es todo oscuro. ¿Y cómo hemos ido avanzando? Es muy importante entender que los primeras, las primeras intervenciones que se hicieron en el síndrome, como se conoce hoy en día, de espectro autista, fue en el 1943 por Kenner. Esto es, estamos hablando de un psicoterapeuta, por así decirse, alemán, que empezó a trabajar con este niño del espectro autista, pero se, tendía, se, ten, se tenía la idea de que era una característica particular de lo que es la esquizofrenia. Siempre llanamente se trataba como la esquizofrenia. Ahora, dentro de los primeros, de los pioneros que hicieron intervenciones a los niños del espectro autista, hubo uno llamado Votelheim, que es en nacionalidad rusa, eh, perdón, judía, que decía que las madres eran las culpables de estos niños, es decir, del comportamiento de estos niños. Wow. Se duró wow. más de 30, 40 años pensando que las madres eran las culpables, se le llamaban madre nevera. Es un dato muy interesante, y wow. eso realmente, a medida que la ciencia fue eh, desarrollándose, se, uno se dio cuenta que es un trastorno del neurodesarrollo, que se caracteriza por eh, la carencia de, en las actividades sociales, por un lenguaje un poco limitado y comportamientos estereotipados. Es muy importante conocer la historia y el desarrollo. Ahora, en el día de hoy, se conoce como trastorno de espectro autista, porque hay cinco categorías. Está el síndrome de Asperger, trastorno autista, trastorno sí. del neurodesarrollo, desintegrativo, así, de infantil y el de red que le damos a las mujeres por así decirse, uno de cada 100 niños es sufre de este espectro de autista, ahora lo más importante es estar informado las intervenciones son multidisciplinarias, un psicólogo un psicoterapeuta, trabajando con un psiquiatra, trabajando con los padres trabajando con los profesores, trabajando con los sí. de las sociedades comunitarias es un proceso delicado y wow. yo creo que hay que concientizar. No sé si me fui un poquito más. No, 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 no pero, pero está es muy, muy bueno. Histórica, pero es, sí. es muy importante. Fíjate que Kenner, en el 1943, también tenía un homólogo, por así decirse, que era Aspenberg, pero él estaba en Austria. Quiere decir que este joven se dio cuenta que hay un patrón de comportamiento similar al desarrollado por Kenner, pero que no tenía la carencia social. Ahora, hoy en día, sabemos oh, que la personas okay. que sufren de, del síndrome de Aspringer son Albert Einstein, eh, las personas medias científicas. Es decir, es un trastorno muy interesante. Es, es algo que, que hay que estudiarlo. Oh, sí, y la carencia. Bueno, sí,
0: ¡Wow! Sí. Increíble. A, a mí lo que siempre me ha causado sensación es que todos esos nombres vienen de allá, de, de Austria, de Alemania, de
3: <risa> <risa> esquizofrenia. Sí. Pero es pues viene del de, de Dr. Brewer, que, que fue el primero porque el contexto es muy importante, por eso se llamaba eh, eh, el tiempo de la ilustración. Tenemos a Sid Monfrow, que era discípulo de Charcot, que trabaja sí. también en la esquizofrenia. Y la primera mención que le hicieron al autismo fue el Dr. Brewer en su libro, eh, eh, Diagnóstico de la esquizofrenia Precoz el autismo se consideraba como parte de la esquizofrenia infantil, era una un, como eh, característica.
0: Mira, déjame preguntarte algo, porque ahora me vino a la mente algo y no estaba, eh, no estaba en, el, <ríe> en el formato, pero hablando de la esquizofrenia, eh, eh, ¿es cierto que la esquiz, esquizofrenia no se detecta hasta después de cierta edad o es posible que a un niño se le pueda de, de, determinar que tiene esquizofrenia?
3: es muy importante saber que la mayor el 40 de este tipo de trastornos de los trastornos mentales uh -huh. se diagnostican de 15 para allá de 16 para allá en la adolescencia, ¿En la adolescencia? Si generalmente frío,
2: generalmente en de no 15 allá, a 18 de 15 a 18 el tiempo de la adolescencia que es el tiempo como más difícil cuando tú dices, ah no es que eso se llama rebeldía de la adolescencia ah, exacto. en ese momento es que ellos sacan por así decir todos los síntomas ya. de quizá una una enfermedad mental pero
0: ver acá eh, hablando de eso que ese este tema es muy importante yo creo eh, ¿Cómo tú eh, eh, ves la diferencia entre un niño que está siendo rebel, rebelde normal en su adolescencia y, y los rasgos de que no eso no es normal puede que sea esquizofrenia. ¿Cómo, ¿Cómo un padre puede ver eso en un niño de 15, 16 años, que, que es una edad difícil? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿En que está simplemente siendo rebelde o no? Este muchachito necesita ayuda o esta muchachita.
3: Es, eh, eh, hay indicadores. Es decir, no es, esto no es un, un aspecto unifactorial, sino es multifactorial. Hay diferentes. Uno tiene que hacerle... Eh, Incisión de discernimiento, cómo se, la familia, si es algo genético, si otro familiar también sufre de este tipo de enfermedad, de cómo fueron los primeros meses prenatales antes de nacer, después de nacer, los primeros años. Es un proceso de, de recabar información para poder hacer este tipo de diagnóstico. No es algo que uno no lo hace. Ahora hay características propias, indicadores propios que están en el manual. De psiquiatría americana que se conoce como el dsm 5 que te dice: Bueno, si sí, sí, se dan estas pautas, se puede hacer este diagnóstico. Pero vuelvo y te repito: es algo muy, eh, muy complejo, por así decirse. El, el algo... eh, las alucinaciones son particulares, es algo que no pueden faltar en lo que son los pacientes esquizofrénicos. Claro. No sé si me entender. Julissa, sí, quería
0: añadir algo.
2: Sí, algo muy importante. que generalmente los adolescentes uh -huh. en edades de 15 a 18 eh, pueden tener un trastorno de que quizás escuchen voces pero okay. por, el, por el mismo estigma social no se atreven a comentarlo y en su mente ellos piensan que es un episodio normal y que pasa en todas las personas wow. porque eso de la de la higiene mental, de la salud mental, de la conducta mental, no es un, un tema que se debate abiertamente aún hoy en día.
0: Exacto, exacto. No, en muchas familias eso es como tabú. Es algo de que, no, eh, fulano está enfermo, o no, fulano no se siente bien y, y, no, se, y no, se, no se habla, no, no sale
2: a la luz. Pero lo peor de todo, Mayra, es que un niño con una conducta agresiva, no es normal, Exacto. independientemente uh -huh. de que tú entiendas que no debe de llegar una esquizofrenia porque lo que hace berrinche y cosas así, pero tú no sabes de dónde viene esa actitud, de dónde sí. viene esa conducta, entonces eso es un detonante que debe de decirte a ti como padre, ok, es el momento de yo buscar ayuda, Exacto. porque hay muchos, hay muchos padres que usan sus métodos uh -huh. particulares, sí. pero no funciona, el niño se pone más agresivo, las conductas van en aumento, entonces ahí es cuando tú tienes que ponerlo en manos de un especialista, de un especialista de la conducta.
0: Exacto, exactamente.
2: Con exactamente. eso no se juega, porque entonces después quieren llevarlo cuando está en un a un nivel que no hay, o sea, es más difícil claro. ayudarlo donde ya necesita más medicamento y todas esas cosas, porque ya eh, se... Eso es lo que no se debe, porque el sistema, es como te digo? Por eso es bueno eh, tú en, en la etapa temprana darle uh -huh. seguimiento, porque si tú dejas que eso pase y ya te das cuenta cuando no hay remedio, <coughs> entonces tiene que medicar a la persona. Uh -huh. Y esa no, bueno, en mi, en mi opinión personal, sí. No es la mejor opción. Claro.
1: Eh, Julissa, pero déjame preguntarte algo en, en, con relación a, a lo que decías de, de comenzar en, en una edad temprana. Eh, ¿Qué pasa con un, por ejemplo, un niño eh, que, por ejemplo, tiene un hermano que sí sufre de estos, de, de tal vez algún trastorno o algo así, es un poco agresivo y todo eso, incluso te, se, se tiene su terapeuta o ha tenido que ser internado por ciertas cosas y eso? Y el hermanito pequeño que tiene dos años ve como su hermano may, mayor que tiene 12 se comporta y que es agresivo con la mamá y cosas así. A veces eh, uno puede ver que el, el niño está copiando esas cosas. Entonces, ¿cómo tú? Ok, ya tú estás tratando de, de tratar el, 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 de ayudar al niño de 12 años. Perfecto. Pero ¿qué puedes tú como padre hacer para que ese niño de dos no copie esas cosas
2: Exacto. es que sí. eventualmente el, el profesional con el que tú estés tratando a tu niño uh -huh. te va a pedir que también eh, acojan eh, terapias familiares, porque claro. acuérdate Entiendo. que estos son episodios que afectan a la familia completa Sí. porque no es solamente un episodio agresivo una persona eh, o un niño, un adolescente que sea muy introspectivo tú sabes que, que no hable que tenga una actitud antisocial uh -huh. también es, es motivo de tu eh, tomar acción pero algo muy curioso que está pasando hoy en día, que la gente no ve, es que hoy en día, las conductas antisociales es lo que está de moda Sí, exacto. Es lo que está de moda. Entonces, Dios el psicólogo, mía, sí. a nivel general, tiene un, una tarea gigantesca. Claro. ¿Por qué? Porque con las cosas por las cuales él tiene que luchar para que la salud mental sea una salud eh, a nivel completo, no
0: mm
1: -hmm.
2: se puede, porque ahora. Hay antisociales que dicen que tienen un comportamiento agresivo, eh, antisocial, eh, qué es Déspota. De todo. Sí. Y, sí. Ellos lo, y eso ellos lo promueven en las redes sociales, inclusive sí. se llaman influencer. Ah, ¿sí? Tú me entiendes. Y tienen sí. un millón de gente que ya sí. no tiene ningún tipo de valores porque yo bebo romo porque yo digo mala palabra y porque Exacto. yo ando desnuda. ¿Por qué? Porque está bien. Entonces sí. también se ha creado esa área que le hace sí. la la, cómo te digo, más trabajo para pa el psicólogo wow. y para el terapeuta, porque ese tipo de conducta también la ve el niño. Claro. Y son conductas que cuando son repetitivas, que lo ven todos los lados, pues el niño lo hace porque entiende que está bien.
1: This episode is sponsored by Cruise Control Skate Company. We invented suspension skateboards. Our patent pending spring steel plates and custom skateboard decks give you the smoothest ride on the planet, super responsive pumping and carving,
2: and a spring loaded pop. Literally. For the skaters, snowboarders and surfers out there. longboards spring. Join
1: Mira,
0: yo quería eh, eso que tú estás hablando de las redes sociales y todo, eh, me lleva, es que estas conversaciones son sum, sumamente eh,
1: interesante, eh, te interesante. llevan a pensar tantas cosas a
0: pensar tantas cosas, porque mira, una de las cosas que yo soy informática, toda la vida he trabajado en informática eh, y yo no creía pero tengo mis dudas acerca de los juegos eh, de videos de eh, de esos que son vi muy violentos muy violento. te, voy, te voy a decir por qué, porque el sobrino de sobrino <ríe> mm. eh, yo noto cuando él juega si él pasa mucho tiempo, mucho más tiempo de lo, de lo necesario, jugando, eh, los juegos eh, de videos de esos que son de, de matar y esas cosas, eh, su relación con uno, hay veces como de, de, de attitude, como dicen los americanos, de una actitud como, y yo le tengo que decir, cálmese. Y veo que, por ejemplo, cuando está normal que no juega tanto el juego, que se ve televisión, que sé yo, cualquier otra cosa, es otro comportamiento. ¿Qué influencia tienen estos juegos de... Que, óyeme, que yo los he visto, que parece que estás de verdad en una guerra. La, sí. El sonido, la, la imagen, todo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto eh, la salud mental de, de, de cualquier niño normal, que no tengan problemas? No, y, de,
1: y de los adultos también, hay muchos adultos. Y de
2: los adultos, de los adultos también, los adultos. sí. Sí, de, no, del ser humano en general, porque... Uh -huh. Hay, hay hombres, mujeres, adultos, madres, padres, niños que juegan y hay juegos que, que son tan agresivos y los que salen, que es una edición nueva, más son jugadores. más agresivos todavía. Inclusive hay controles que te vibran y que si yo qué. Entonces, sí. todos esos estímulos externos que recibe la persona, y más cuando son, eh, estamos hablando de, de horas y horas de juego. Sí. Son personas que se pasan el día dentro del juego matando gente.
0: Sí, exacto.
2: Entonces, se hacen un mundo agresivo en su cabeza y yo, yo les voy a hacer la historia de, de, un, de un amigo que tenía, que él era enfermo con ese tipo de juego y él andaba como si lo estuvieran persiguiendo y digo yo, no, criatura. <risa> Él creía que andaba dentro del juego. Sí, sí, sino sí, andaba... él... él bueno, paranoico, paranoico. De ahí yo ahí yo le llamé Rambo. Sí, porque es que tú cambias tu, tu enfoque de la realidad. Sí, exacto. Sí. Lo cambias por completo. Inclusive se ha determinado que algunos de esos comportamientos psicóticos y esquizofrénicos que aparecen en algunos de esos terroristas que van y matan gente porque sí nacen de ahí exacto
3: entonces sí, sí, sí. es algo
2: muy peligroso cualquier, cualquier profesional de la salud cualquier psicólogo infantil lo primero que te va a decir es limítale sí. y vele bajando la intensidad de esos juegos sí, sí, sí. porque es sí. algo muy destructivo demasiado.
0: Francesco, ¿qué, ¿qué opinas tú de eso?
3: No, sobre esta línea yo creo que el cambio es inminente. Creo que el conocimiento en cuanto al tipo de juego que, que están jugando nuestros adolescentes, nuestros hijos, porque siempre hay que pautar, es decir, poner las reglas del juego bien claras uh -huh. dentro de las casas. Un niño de 5, 6, 7, 9 años no puede estar Viendo, usando el computador a las 11 o a las 12, no sé si, si me estoy dando a entender. Sí, sí te entiendo la regla. Sí, exactamente. Ya, si estamos hablando de un adolescente, de un niño de 12 a 14 años, ya está, por así decirse, primero segundo de bachiller, como le decimos aquí en República Dominicana. Creo que el rol de nosotros, de los padres, familiarizarnos con el tipo de contenido en todo, en general, de videojuegos, de música, contenido televisivo, contenido eh, vía de los compañeros también, y es muy importante cuando yo digo que hay que unirse al cambio es de entender el tipo del juego porque si nosotros le decimos, usted no va a hacer esto pero 8 de los 10 amigos que él tiene lo están ya haciendo están, Entonces, sí. ahí es que se crea la, la, el verdadero problema, porque mis amigos los padres de mis amigos permiten sí, pues, hacer esto? si yo te traigo buenas notas, si yo no te falto el respeto no te hago sí. esto, yo creo sí. que nosotros padres tenemos que discernir y creo que estamos en una posición un poquito en la de ganar, en el sentido de que venimos a una generación que hemos crecido con este tipo de videojuegos. No sé si así decirse. Yo en el día de hoy tuve la oportunidad de ver uno de estos dispositivos como un juego que es bien famoso, bien eh, violento, por así decirse, y que veo que muchos de los niños y adolescentes pasan muchas de sus horas muertas jugando esto, que es Call of Duty. Pero ¿qué ah, hacen sí. este tipo de juego? Ellos ahora ven que están saliendo Halloween entonces te ponen un, una te cambian el juego, las variables sí. del juego te incitan a tú tomar el, tu, eh, las tarjetas de crédito de tu papi, de tu mami para tú comprar almas de fuego, sí. mejorar el vehículo porque es una complejidad. Sí simple llanamiento que tú estás jugando es que tú, para ser mejor dentro de ese juego, tienes que gastar dinero y gastar el dinero, juego. y el dinero es real no
1: es un dinero, sí, dinero
3: real es algo que también por así decirse, las universidades en Estados Unidos han empezado a condicionar el ambiente para que los niños los adolescentes estamos hablando también de los jóvenes en high school en vez de estar en la calle jugando estén jugando juegos y compitan porque es algo que un niño de 14 años, Mayra, el último jugando este tipo de 6 millones de dólares. Sí,
0: exacto, exacto. Con
3: sí. muchas variables, por así decirse. Uh -huh. Sí. Creo que poner las reglas de juego, usted es responsable, usted tiene, usted puede ver este tipo de contenido, de contenido lo puede consumir, analizar y eh, comportarte bien. Pero si eres un, un joven que no tienes un comportamiento adecuado en la escuela, en la casa, en la comunidad. Exacto y ¿Quieres hacer lo que tú quieras? No. Yo creo que los límites sí. tienen que estar claros y no difusos en un sistema familiar. Ahora, a la mayoría de edad, a los 18...
0: Sí, no, pero eh, creo que se ha perdido un poco eh, y ahora aún más con el lío de la pandemia, el socializar, porque yo me acuerdo que mis hermanos, cuando nosotros éramos pequeños, eh, yo no tanto, porque siempre la, la niña tiene que estar en la casa, pero mis hermanos eran, salían a la calle y era a jugar y llegaban en la noche en la tarde o lo que sea, cenar y todas esas cosas. Ahora con este lío de la pandemia obviamente es más difícil, pero se trata todavía de yo eh, tengo que hacer eh, lo, lo mismo que hago en el trabajo, controlar el internet y el schedule de cuándo le quito el internet y cuándo se lo pongo y qué sé yo, cosas que no tenía que hacer antes.
3: Porque, pero desde sí. un celular nosotros podemos hacer eso en nuestros hogares, podemos sí. limitar según sí. control parental el tipo de contenido Sí. Netflix, YouTube, todo nosotros lo podemos controlar si dedicamos tiempo en conocer nuestros hijos.
2: Sí. No, ¿Y tú sabes qué parte es bien importante? Que a veces eh, los niños, porque aún hablando de niños de 5 y 4 años, son manipuladores y te llevan al límite. Sí, sí. ¿Para qué? Para que tú tengas que... Porque ellos te pasan con la tablet Ajá. Eh, uh -huh. o con el celular o con el juego. Fácil, ocho horas sin y ahí, sí, de sí, sí, pero descargan y cogen otro y cogen otro. Entonces tú quieres ponerle límite. Claro. Porque el muchachito tú le das la tablet porque tiene conducta buena en la escuela, tiene buenas notas, pero el hecho de tener esa adicción por los juegos Exacto. y por el internet y por todo ese tipo de cosas, lo vuelve agresivo. Claro que sí, sí, no,
0: yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Eh? Yo lo es he una notado. locura, es Así una es, locura.
2: Sí. Tú sales con un niño y para tú poderlo calmar delante de la gente en un restaurante, tú le tienes que pasar el celular porque si no se te sube, te arriba de la mesa sí. y te Exacto. hace un berrinche. No, o si no,
0: lo, lo bueno, lo de lo nuevo de ello es, I'm bored, estoy aburrido. Sí, sí. ¿Aburrido
1: Exacto. de qué? Entonces, eh, eh, y, y eso pasa porque ya no se le puede dar una pela a los
3: Justamente, me robaste el pensamiento, Jaro.
1: Porque, créeme una un cosa, go. cuando yo hacía esos berrinches, yo chiquito, sí. en un restaurante, la primera era mi mamá, sí. que ella andaba con una, una correa arriba, era, en la cartera, para y, y, y créeme que no se quedaba. Entonces, si ya uno no puede hacer ese tipo de, de correcciones, que, que a lo mejor estuvieron mal, o a lo mejor hoy en día se dicen que están mal, pero, pero la, no hay una corrección porque no. eh, los muchachos te ganan te, con, con su insistencia con su en que estoy born, que quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, y te ganan y, el, y el, la paciencia a uno se le agota. Sí. Y y la, la, ag
2: la agresividad nunca es buena, Harold. No, pero, claro pero eso tiene como dos vertientes. Sí. Yo siempre veo las cosas en la vida, psicológicamente siempre tiene dos vertientes. Por ejemplo, eh, si tú le diste tu pela a tu muchacho porque no entendía cuando chiquito, hay dos cosas que pueden pasar ahí. Uh -huh. Que haya entendido el mensaje el y se no. porte bien, Exacto. o no lo haya entendido y te desafíe portándose peor. Sí. Entonces, es. es lo mismo como en la vida. Tú le puedes preguntar a un borracho, ¿por qué toma? Y te va a decir, porque mi papá era borracho. Pero tú le preguntas a una persona que no quiere saber de alcohol, que ¿por qué él no bebe? ¿Por qué no le gusta? ¿Y tú sabes qué te va a decir? Porque mi papá era alcohólico. Exacto. exacto. Wow. Entonces, yo siempre he pensado que eso de qué se es, aprende de la lección. Exacto. Sí, sí, eso, eso como depende de la personalidad de cada ser quien. humano. Exacto.
3: Eso no es hacerse responsable esa respuesta, porque mi papá era así, por porque no tuve esta oportunidad. Yo creo que en un momento determinado, después que crecemos y, y, y nos hacemos responsables de nuestra existencia, ya nos tenemos que hacer ciertas preguntas y, y, y decir, bueno, la vida no es fácil, claro. la vida es difícil, pero ¿qué vamos sí. a hacer?
2: No, 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 sí. y lo hacemos. Lo que pasa es que tú como ser humano y cualquier, cualquier ser humano tiene un camino, tiene un ideal pero para cumplir ese ideal necesita tener una autoestima, necesita tener un empuje y no todo ser humano tiene la misma, la misma calidad de autoestima ni el mismo nivel de autoestima porque mira que es lo que pasa, hoy en día eh, hay, mucha, hay mucho bombardeo de factores exteriores sí, que hacen sí, sí, que, tu, sí. que tu conducta aunque tú no quieras eh, sea, eh, ¿cómo te digo?, no tan buena como debe, porque es, eso es la tendencia hoy en día. Entonces, no es porque sí o porque no, sino porque yo puedo estar dentro de, pero seguir mi camino intacta, a eso me refiero. Hay personas que se dejan, se dejan arrastrar por la corriente, y hay exacto. personas que se meten a la corriente pero salen al otro lado. Exacto, exacto. ahí va a
3: marcar, disculpa que te interrumpa. No, los no, no, dale, dale. Los y el a eso fue que
2: vinimos aquí. Del <risa> Vamos.
3: El núcleo familiar, por así decirse, Yo creo que ese soporte es vital para el desarrollo psicosocial del de adolescente, tener apoyo hacia lo que eh, en parte de los padres, de los hermanos, de, de los vecinos. Es un apoyo comunitario. Que, que claro,
2: no, no, y estamos conscientes de eso. Lo que pasa es que imagínate que la persona no tenga ese apoyo familiar, sí.
3: ni social,
2: ni de nadie. Son Entonces, de pero esas personas también salen a flote. ¿Por qué? Porque tiene una visualización y tiene una autoestima y tiene cosas que quizá alguien, quizá... Un individuo que tenga todas esas, esas, esos factores externos que tú dices, no lo hagan crecer como persona.
3: Sí, porque también es, es todo un escenario totalmente diferente. Eh, todos sabemos de personas que lo han logrado con los recursos menos. La vida está en, eh,
2: compleja. es tan es, es, es? Es? Sí, compleja. Sí, mi colega
3: sí, sí. De sí, sí. sí Yo estoy compleja. totalmente de acuerdo con todo lo que tú dices.
1: Eh, ustedes tocaron un, un punto que a mí me gustaría, eh, que tal vez desarrollar un poquito, y es el, el autoestima. Uh -huh. eh, yo he visto muchos niños, eh, lo que se llama, que son eh, shy, que son eh, eh, niños sí, no. tal vez que no se atreven, bien tímidos, y que tal vez cuando tú le dices, mira, ve y, y pide una Coca-Cola, o ve y pide algo, ve y haz tú esto a un no se atreven porque no conocen la persona, no quieren y, es, y, y yo siempre he atribuido eso a que tal vez viene de un cuidado muy cercano a la mamá o a los padres que lo han tenido muy mimado, muy cercano a ellos y no han dejado desarrollarlo, entonces eh, quisiera saber cómo, eh, cómo tú puedes ayudar a una persona a aumentarle la autoestima, a aumentarle la seguridad para que pueda hacer esas cosas que son normales, no se le está pidiendo cosas nada extraordinario
2: Mira, generalmente... ¿Cuál dos? Yo que dice Francesco? Ah, no, no, Francesco y después entonces yo. Dale, Francesco.
3: Ah, bueno, realmente yo creo que eh, la autoestima es decir, ya en los adolescentes es poco de lo que se puede hacer. Todo esto viene ya en los primeros años, por así decirse, del desarrollo. Ya cuando eh, uh -huh. el niño eh, tiene ese aspecto, ese apego para con los padres que cuando pasan un momento delicado así en su desarrollo, tengan ese apoyo. Ya cuando llegan a la adolescencia, no es más bien que, que el resultado de, de, de esos años de, de enseñar a nuestros hijos, por así decirse, porque es muy poco probable que cuando tengas a un niño de 11, 12 años, que tenga ese afecto, ese desarrollo eh, eh, positivo con los pares que les rodean, con sus hermanos, con sus familiares, que, que uh -huh. tiendas así que sea nociva para su salud. Ahora aquellos que por así decirlo se tienen un, o, o crecen en un ambiente familiar disfuncional son mucho más propensos en un momento determinado en la adolescencia de pasar por este tipo de, de problemas. No sé si me estoy dando de entender. Hay factores no, te factores que son propiamente hablando biológicos que pueden ser de trastornos o patologías factores sociales, factores familiares, pero siempre el ambiente por así decir se moldea nuestro comportamiento.
0: Qué bien,
1: qué bien, señores.
3: El, el, el líder se nace o se hace. Todo es por. Los, <risa> sí. Es que parte, parte también del entorno, pero es muy difícil cuando nosotros enseñamos, también dedicamos nuestros tiempos. He, me he dado cuenta de que muchos de nosotros, los padres, le damos el iPad o este tipo de dispositivos a nuestros hijos para no poder pasar tiempo con ellos porque están molestando, quieren esto y esto. Para nosotros, no dejar nuestro teléfono, dejar nuestra vida, dejar un televisor y dedicar tiempo funcional, tiempo de, 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 de familia de familia con nuestros hijos. Exacto, exacto. No fácil darle un Apple en el almuerzo, en la mesa, para que el niño coma y se esté tranquilo nosotros seguir nuestras rutinas. Nuestro. Exacto. exacto, exacto. también
2: qué pasa mucho, Harold, con el autoestima? Que a veces las familias, los hogares, no hacen autoestima fuerte. No. Como hay, hay padres que te dan todo lo que tú necesitas. No te enseñan a ganártelo. Ajá. Por ejemplo... Exacto tú necesitas ir a la universidad yo te compro un carro, yo te compro ropa yo te lo pago y tú solo tienes que traerme las notas no, tú, lo estás, no. Tú, tú le estás haciendo un daño grandísimo tú tienes que enseñarlo a que allá afuera hay un mundo con el que tú te tienes que enfrentar y por más grande que sea lo que venga no te puedes agachar Exacto. pero tú tienes que trabajar esa autoestima Exacto. Exacto. entonces yo te voy a dar un dato muy importante. Yo vivo el sueño americano. Perfecto. Yo okay. tengo, tengo 40 años y vivo con mis padres. ¿Sueño wow. americano. Sueño americano, sí o no. <risa> no, 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 esa. no, Yulisa, lo tuyo no tiene madre. <risa> Tú eres americano? la mejor. ¿Sí o no? Ah, no, o... un sueño americano, definitivamente. Una persona. Que esté cumpliendo el sueño americano como yo. Que tiene 40 años y vive con sus padres. Que tiene su ropita limpia, su comidita caliente. Y todo eso. Y que de repente no voy a salir hoy. Y me dice, no, pero ve, coge dinero allí y una cervecita. ¡No! ¿Eh? ¡Sueño ah, americano! ¡Dios mío! No, no, no. Yo debería Estoy tener una autoestima por debajo, en el piso. Pero sí. mi autoestima está en las nubes. ¿Por qué? Sí. Porque ese es mi sueño americano, pero acuérdate que yo tuve un, un, un camino en mi vida que es lo que hace que tú tengas una autoestima alto o bajo. Exacto. Entonces uh -huh. ya después que tú tienes tu autoestima, es muy difícil que alguien te lo baje o que uh -huh. algo te lo baje. Puede ser cualquier... Eh, incidente que pase en tu vida puede pa sí. pasar cualquier cosa que realmente te toque pero eso te hace más fuerte a diferencia que si tú tienes una autoestima bajito o débil eh, las cosas no van a ir bien entonces eso es lo que deben de tratar los padres porque es que tienen una crianza mala mira hay niños que son hijos únicos y yo le llamo el síndrome del príncipe Exacto, sí, sí claro. ¿Por qué? porque ellos piensan que todo se lo merecen. Sí, sí. exacto. Porque exacto. son los únicos hijos y así le enseñaron que ellos se merecen todo, que es el niño lindo y es un príncipe y hay que darle todo. Entonces, exacto. en la vida, lo que no les llega, ellos se frustran y hacen su rabietas ah, sí, y hacen su actitud fea porque sí. ellos entienden que todo se lo merecen.
0: Sí. Exactamente.
2: Entonces, exactamente. perfecto, perfecto.
0: También es otro ese, tema, bien eso complicado. Se, se <risa> habla mucho, yo oigo mucho hablar eh, a la nueva generación, it's not fair, it's not fair. Y mi respuesta uh -huh. es, bueno, life is not fair. La uh -huh. vida no es justa. O sea, hay cosas que van a pasar y tú tienes que saber. Y, y ese punto que tú tocas está muy importante porque, por ejemplo, eh, aquí en este país, en Estados Unidos, se acostumbra mucho y no sé si pasa en, en los países Latinoamérica, pero... El, el hecho de, de que, por ejemplo, para ganarte tú tu dinerito de la semana, aunque tengas 14 años, 12, 14 años, ok, usted saca la basura los martes, miércoles Exacto. y whatever Exacto. Usted Exacto. saca el perro, usted tiene que cortar la grama, usted tiene... Y no es ponerlo eh, a trabajar como ponen a muchos niños en las calles de, de Latinoamérica, no, es enseñarle el valor del dinero, porque tú no puedes venir toda la semana a decirme, dame cinco pesos porque voy a ir a, tú sabes, con mis amigos o dame tanto porque el dinero no crece en un árbol. Y, y entonces... algo, muy,
2: algo muy importante, Mayra, que la gente no entiende, tú puedes venir de una familia inmigrante uh -huh. y tú, tu, tu padre hicieron una base y trajeron a sus hijos, excelente, sí. pero si ya sus hijos están trabajando Tú tienes que crearle responsabilidades. Sí, exacto. Okay, tú vas a pagar la luz, tú vas a pagar Totalmente la comida, de acuerdo
1: contigo. Tú exacto. vas
2: a poner una parte, pero no lo hacen. Exacto. Entonces, cuando tiene que independizarse, tú sabes qué dicen. No sabes. It's, it's not fair. Exacto. Not fair. Así mismo, <risa> así mismo. It's not fair. Tienes todas
3: las la De las reglas del juego claras dentro de un sistema familiar. Ahora estas reglas del juego tienen que estar modificándose a medida de que el niño claro. pase de una etapa a otra, tal Exacto. y como dice Yulisa, ya es que tú tienes 16, 17 y trabajas, espérate, paga esta por lo menos la luz, paga Exacto. esto para que te vayas proyectando cuando viva solo y sepa lo difícil que mantener Exacto. un hogar. No, y hay, muchas,
2: hay muchos niños que son muy, muy expresivos Apoyado. y te uh -huh. dicen, bueno, pero si yo tengo que estar gastando mi cuarto aquí, pues yo me voy a independizar. ¿Y tú sabes que a, la, a los dos meses vuelven bueno, para atrás. Claro, Le, Claro. No, mami, está sí. bien, yo voy a seguir pagando la luz mejor. Sí, exacto. Sí, sí, exacto. sí. Exacto. sí Lo, es que no saben. Pero hay que dejarlo que se vayan. Sí. Porque para que experimenten. hoy en día claro los sí. niños, de, te estoy hablando de niños de 4 y 5 años, Sí. te dicen, ah, no, porque yo me voy. Recójale la ropita. Yo sé que a veces los consejos de algunos psicólogos como yo son un poco fuertes. Pero recójale la ropita, póngaselo en una maleta. Ajá. ¿Verdad? Y dígale, ok, váyase. Y le, le eché también el cepillito y le eché un jaboncito para que no vuelva. Ahí está todo, no tiene Exacto. que venir a buscar nada. Para que Exacto. usted vea cómo dice, no es relajando. Exacto, exactamente. exactamente. No, y a, exactamente. a eso vamos, yo he visto mucho, he
1: oído varios casos donde los padres han tenido problemas con sus hijos eh, adolescentes y llega a un punto que le dicen, te voy a llamar a la policía. Ahí va a tocar ese tío. Y el papá dice, llámalo. Sí. Y ven, vamos, a ver, cu a, a ver cuál de los dos va a estar mejor al final. Si cuando a ti te pongan un, un foster parent por ahí, sí. sabrás lo que te va a pasar. Mira todo no no, el amor que tenga
0: en esta casa. Yo tengo una historia, pero voy a, Julisa, termina tu historia porque no, yo tengo no, una historia de ir.
2: eso. Yo, yo tengo una historia, ¿verdad? Eh, tengo un compañero de trabajo que tenía sí mismo problemas con su hijo adolescente. Y él me dice, mira, ¿qué tú piensas? Digo yo, bueno, habla con él, siéntalo, pero dale un paseíto por esos sitios donde se llevan a los niños que se portan mal. ¡Wow! <ríe> sí, y tú, y tú más o menos chequeate la hora que ellos salen ahí afuera, porque eso es, un, es como si fuera una escuela, es cerrado, pero que uh -huh. él vea de fuera. Uh -huh. Y tú le explicas que los niños que se portan mal se lo llevan ahí que no ven a sus padres, que comen lo que ellos, lo que quieran, las personas que trabajan ahí Exacto. se pone, tú le explicas todo eso. Bueno, pues así lo hizo mi amigo, pero qué va, el niño siguió agresivo, porque wow. te digo que no es fácil esa adolescencia. Sí. Hasta que le levantó la mano a la mamá. Ay. Sí. Le dio una pecosa. Wow. Entonces la mamá lo llamó al trabajo y él me dijo que digo yo no no, vete y resuelve pero resuelve como se resolvía antes, porque ya lo hicimos como se hace ahora, que es hablando, ¿verdad? Exacto. Sí, exacto. Entonces, hazlo ahora como lo hubiera hecho tu papá. Uh
1: -huh. Tu papá, exacto.
2: Y él fue, no habló nada, le dijo, ¿dónde está fulano? o oh, está allí. Lo agarró, le dio una golpeada, lo agarró por el, el brazo y lo llevó a la estación de policía más cercana. Cuando entró, le dijo, mira, le dio una golpeada, porque le hizo esto y esto a su madre. Ahora, si se quieren quedar con él, se pueden quedar con él ahora mismo. O ah. ¿qué hizo Exacto. el hijo? Lloró. Exacto. Le dijo que no, que ya no lo iba a hacer de nuevo. Mira, yo,
0: cuando, yo soy un poquito, tengo un poquito más edad que ustedes. Y yo todavía me acuerdo, hace, te voy a decir el año, en el año 87, creo que fue, no, perdón, 85. Eh, todavía estaban los teléfonos esos de pared porque no había celular de esos teléfonos Ajá. que pesaban que tú tenías que alquilar lo de la de, de AT&T bueno eh, yo había aprendido eso de lo de la policía y mi mamá me, no me acuerdo no me acuerdo ni por qué fue que ella me pegó que no bueno fue una cosa fuerte y me pegó y yo le dije te voy a llamar la policía y todas lo el hecho de lo, que, de lo que yo hice al principio no me acuerdo, pero sí me acuerdo hasta este momento, y va a estar conmigo el resto de mi vida, que mi mamá cogió el auricular del teléfono, me dio en la cabeza y me dijo, ahora llama a la policía, al teniente, al coronel, a quien a ti te dé la gana. Yo no tenía fuerza ni para moverme, más nunca en la vida yo dije que yo voy a llamar a nadie. <risa> Olvídate de eso. Y a lo mejor en estos tiempos es algo... ¿Tú me entiendes? Súper, porque sí, hay, sí, hay, sí existe el abuso, porque yo sí he presenciado que hay abuso y que hay abuso feo, pero hay momentos que al niño hay que dejarle saber quién es la autoridad y, y, quién, sí, claro y, y, sí. y a quién hay que respetar, porque así mismo como no respetan en la casa... No respetan al policía, o no respetan a la sí, maestra, sí. o no respetan a nadie. No
1: respetan la autoridad en sentido general. No, comenzando no. Comenzando de los padres cuando eran pequeños
0: y todo Exacto,
1: eso. exacto. Y todas las autoridades que uno... Que uno, uno Exactamente. Que, es que ese, la vida. Ese,
2: ese es el problema, porque aquí, a, a temprana edad, cuando el niño no sabe ni siquiera escribir, que lo llevan a un gestar, le enseñan eso. Sí. Y le enseñan a marcar pero tú no le estás enseñando el porqué. Simplemente, si hay algo que no le gusta, tú llamas a la policía. Así no se sí. debe.
0: El problema sí. es que también existe existe en este país y me imagino que en otros países también los dos extremos. Existe el extremo donde hay gente que realmente sí abusa feo sí. de los pero niños.
2: Esa, pero cuando es así, acuérdate que en ese, en la, bueno, te puedo decir que en el 80% de los casos, cuando es el inverso, que uh -huh. es real que abusan, no llaman Claro, no, porque tiene miedo. No llamo, porque no tiene, tiene miedo. miedo porque exacto. acuérdate que el niño, eh, tú lo puedes tú sí. puedes eh, manipular su conducta. Entonces no llaman. Claro. Generalmente llaman porque por cualquier situación sí, que es innecesario esa llamada normalmente Entonces,
0: cuando es serio es otro, otra persona quien delata el, quien la, el, el, es, el, sí. el, el problema exacto, sí es verdad, sí. Tienes, razón, tienes
1: razón yo, yo quiero hacerle un, un, una, historia, una historia pequeña ya que, ya que estamos haciendo historia eh, ya que Mara hizo su historia de ella de cuando <risa> le dieron un telefonazo <risa> mi telefonazo eh, y, y, es, y mi historia es para hacerle la pregunta de, de, de si hay que darles recompensas a los niños por hacer lo que tienen que hacer, en el sentido de, cuando tienen que hacer la tarea y todo eso, si tú, si tú como padre tienes que hacer darle una recompensa. Yo recuerdo, eh, y, y ojalá mi papá esté oyendo porque sé que se va a reír de esto, eh, me dice, eh, yo te, no sé en qué, en, en, en qué curso yo estaba cursando, pero me dice, sí, Sacas notas, a principios de año fue eso, si sacas nota buena y pasas tu curso y no dejas materia para después ni nada de eso, ¿sabes cómo era antes que uno dejaba materia para, para junio y para julio y octubre y todo eso? Eh, si tú pasas todas tus eh, materias, te voy a llevar a Disney World. Wow. Bueno, tú sabes, eso fue la promesa del siglo. Para mí yo todo muy emocionado y todo eso fue en septiembre comenzando el año escolar.
0: Te fajaste.
1: Ya tú sabes, yo he fajado. <risa> Cuando llega junio, el día de las notas, le digo, "Papi, tú te, tú recuerdas muy bien lo que tú me prometiste, de que tú me ibas a llevar a Disney World si yo pasaba todas las materias." Dice, "Sí, mi hijo, yo recuerdo, claro." "Papi, mira, te ahorré un dinero grandísimo porque <risa> se me quedaron como tres, así que <risa> Estoy contribuyendo a, a la economía de la familia.
0: <risa> ay, ay, ay. Está
1: buena entonces, entonces, en realidad, o sea, uno tiene que prometerle recompensas a los niños, en una, tal vez utilizando eso como una técnica para que ellos hagan las cosas que tienen que hacer, como como estudiar, hacer las tareas, que recoger el, el, la habitación, los regueros, y bañarse, que eso... Eso no tiene madre, no sí. tiene que luchar con un muchacho para que se bañe. Ya tú sabes. ¿Qué me dice Francesco y Yolif?
3: Bueno, justamente esto es lo que se conoce como el eh, reforzadores positivos y reforzadores negativos. Es decir, si, si el niño se comporta de una manera esperada, nosotros le hacemos un, un candy por aquí, un dulcito por aquí. Si es lo contrario, le reforzamos negativamente. Usamos el castigo, no la pela dado que ya entendimos que por medio de la pela el niño aprende a adaptarse. Es decir, él se comporta de esta manera porque no quiere recibir la pela, no porque ha reflexionado sobre su comportamiento. Por Me eso entiendo. es que ponemos a los niños en time out, así en castigo, ok, para que tú reflexiones, que no Me es entiendas. lo mismo ni no igual. Y por eso uh -huh. es que en términos jurídicos se, se hacen esas comparaciones, pero... Todo, todo se copia, yo yo soy de las personas que digo que los niños no no se lo inventan, todo lo copian, todo si ven uh -huh. un televisor están viendo esta novela y escuchan esta palabra, lo van a copiar, si ven al padre que que se pone los pantalones por debajo de la cintura, lo van a copiar, si ven a la madre que hace esto, que no hace, sí, lo van a copiar. Exacto. Sí. Y, y, y todo eso, y, y todo ese cambio, los padres cambiamos en el proceso del con niños, cambian de etapa también, porque también los padres de 30 años no son los mismos que los padres de los 40 años, es decir, la misma no,
1: etapa no, sí.
3: madurando. Un padre de 50 no es lo mismo de uno de claro. 30, ni un niño de 5 no es lo mismo de uno de 10 todo claro. se tiene que ir como reestructurando a medida de que cambia la tecnología, el aspecto social, el aspecto eh, jurídico, por así decirse. Todo, todo todo es el momento. No sé si le respondo así la, la, la pregunta. Claro que sí, claro Está que muy sí. bueno.
2: Tú sabes que, que yo yo pienso que sí se debe reforzar la, la conducta. Lo que no se debe es cambiar. Por ejemplo, Vamos a ver para que me entiendas bien lo que quiero decirte. Uh -huh. eh, si tú tienes un hijo que es buen estudiante, pero nunca te, te pide nada, nunca te exige nada. Sí. Exacto. Si el niño saca buenas notas, no te exige nada, tú puedes uh -huh. reforzar, ok, vamos a, ¿te gusta la pizza? Vamos a comprarte una pizza cuando sí. te enseña el, el, el cartón de notas, ¿verdad que uh -huh. sí? Exacto. Sí. Pero si tú ves que tú haces eso constantemente y ya el niño se vuelve monetario, uh -huh. entonces tiene que darle un giro. Uh -huh. Tú ves. Tiene que darle un giro, no porque tú vayas a hacer eso, eventualmente vas a recibir algo. Claro. ¿Ves? Porque, porque también sí, tiene que sí, tener sí. un equilibrio. Eh, eh, es difícil porque hay muchos niños que quizás comienzan a ver el valor del dinero o de las cosas de una forma diferente, cuando en realidad lo que tú quieres es reforzar esa conducta de la aplicación en, el, en la escuela
3: exacto sí, Disculpa, pero en este caso, independientemente tenemos que entender que nuestro comportamiento va a la par también con ciertas leyes vamos a poner que la tercera ley de Newton es causa y efecto si usted exacto. se comporta de esta manera va a tener un efecto independientemente
2: Sí, pero, es, la, como como una sí usted, pero tú sabes que uno, va, uno quiere que se repita la conducta. Por eso es que estamos tratando de, que, de reforzarla, porque queremos que se repita la conducta, no que se repita el deseo.
3: Bueno, pero en este caso no es que se repita la conducta, sino de que la persona entienda de que comportarse. De manera tal, así, bueno, disculpen, voy a aclarar un poquito esto. Algunas veces nosotros nos comportamos <risa> porque entendemos que si nos comportamos de esta manera vamos a recibir un castigo o, o una recompensa, por así decirse. O yo no mato a una persona porque de, voy preso. Nosotros no queremos esto con el niño. Nosotros queremos que yo haga la <risa> decisión de que matar, el simple hecho de matar es malo. No es que voy preso, sino el hecho, la acción, tiene consecuencias negativas para ti y para los demás. Exacto. No es simple el hecho de que voy preso y mi libertad está coaltada, sino el hecho, la acción. Y esto lo, se denomina el imperativo categórico de Manuel Kant, que él hacía mucho énfasis de eso, de que obra de manera tal de que tu comportamiento se convierta en una máxima, es decir, que se replique en el mundo entero. Exacto. No sé si me estoy dando a entender. Y eso es una de, 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 de la mayor complejidad que hay en el momento de nosotros hablar con los adolescentes del que el mundo de la adolescencia no es el mismo mundo de la madurez o ya del hombre realizado, de que las reglas del juego cambian, pero que nuestro comportamiento de una manera tal va a tener consecuencias. Eso es indudable. Claro. Te dice gracias, dice esto todo tiene una consecuencia
2: la Sí, positiva. pero siempre tiene que haber el rejuego, es lo que te digo, sí, para sí. que el niño no se mantenga esperando siempre algo monetario Una, recomp una la recompensa, recompensa si no, puede no lo ser hago. diferente y puede Exacto. ser tú tienes que tener un rejuego en cuanto a eso, porque entonces vas a crear que una conducta que el niño necesite para hacer lo que debe de hacer, que era lo que decía Harold un estímulo entonces uh -huh. eso no es lo que queremos entonces ahí es que tenemos que tener el límite y ahí es que sabemos ahí es que tenemos que saber cómo reforzar las conductas porque hay conductas que si tú le das mucho reforzamiento entonces llegas a ese punto ah no pero yo no voy a limpiar porque tú no me has comprado los tenis Ah, exacto, exacto. Pero, pero
3: justamente es lo que digo hay niños que realmente uno no puede eh, eh, concientizar porque ellos porque son niños no entienden ciertos conceptos e ideas. Ahora, si vamos reforzando comportamientos positivos, va a llegar un momento que ya el niño cuando esté en la etapa de entender conceptos complejos, de que por qué limpio. Yo limpio porque mis padres están trabajando para darme una educación, para traerme el alimento, porque no tienen los tiempos y eso es lo que me toca a mí. Esa es mi responsabilidad según mi edad. Un niño de 3, 4, 5, 6 años no puede estar limpiando la casa, tiene que hacer las cosas que hacen los niños de esa edad. Ahora, una niña de 9 a 12 años, yo creo que aquí en República Dominicana se de que ya están haciendo los quehaceres de la casa. Están fregando. Espérate,
1: así. que tú acabas de tomar, tocar un punto ahora mismo. Tú acabas de decir, una niña de 10, 9 años sí puede hacer lo que hace. Déjame decirte algo.
0: Déjame
2: ¿Y el niño
1: qué? Y el niño qué? ¿Qué?
2: Oh, no, Ejemplos, claro, claro que sí. ¿Te de lo que te dije
1: ah, de, la la sí. de la cultura dominicana? Sí, sí, ya soy 10. Y
2: a que dice, sin Contale, quererlo, claro. sale.
3: Exacto, no, pero déjame decir que estamos algo, eh, en un país vía de desarrollo en ese sentido. Pero si sí, tienes toda la, razón, tienes toda la razón, ahora el niño lo que sí se involucra mucho a los 9-10 años es la cosa física. Mari y yo estábamos conversando esto: que la diferencia sí. entre el niño. Y, y las niñas son culturales y biológicas, independientemente, el niño está hecho para cosas más pesadas, quizás salir sí, a, por, por a, 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 mat, a las 6 de la mañana en el campo, a mover la vaca, hacer cosas pesadas, porque los quehaceres do, domiciliarios quizás sean complejos, pero no tan complejos, por así decirse. como Sí, hacen pero los...
2: eso es una ¿sabes? forma un poco discriminativa también de educación. Claro sí, que sí. sí, claro, claro, claro. Sí. claro, claro no, sí. no Entonces, eso no podemos proyectar. No. Aquí, aquí no, estas dos aquí mujeres no. no vamos a permitir.
0: No, pero mira, déjame decirte una cosa. Mi, mi papá, que en paz descanse, eh, él lavaba plato y cómo se llama. Y si tenía que ponerle algo al, en, el, en la estufa, como decimos nosotros, en el fogón eh, antes que mi mamá llegara, cuando, las veces que mi mamá trabajaba, lo hacía y, y, y para mí yo lo tenía. Lo tengo todavía en un pedestal y eso no afectó en nada su, su, su machismo, su, su machismo su ni, su, ni su hombría, ni sí. nada. Y mis dos hermanos, eh, eh, ellos cocinan más que yo. Yo no cocino, mi hermano Manny cocina y, y lava y hace mil cosas, cosas que yo no hago.
3: Eso no está en debate. Las mujeres podemos hacer de todo, de que no, no eso no está en debate. Tenemos que Lo, ver a ni nivel es,
2: de seres humanos. No, exacto. No, de, género, de, ser, eso, ¿no? de género, Exacto.
1: exacto, exacto. Déjame decirte algo. Eh, mi, mi madre, que, que en ese sentido fue muy progresista, cuando nosotros íbamos creciendo, ella siempre supo que en algún momento unos, nosotros íbamos a emigrar desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos. Y ella sabía que en Estados Unidos no está la facilidad de tú tener una muchacha doméstica que te ayude con la, lim la limpieza de, la, de las cosas, que uno tiene que hacerse las cosas exacto. uno mismo. Y nos ayudó a todos por igual, nos enseñó a todos, nosotros somos dos sembrados varones y, y nos enseñó a todos a, a, a fregar, a limpiar, a limpiar un baño, a cómo doblar la ropa, a cómo planchar, a cómo poner una máquina de, de, de,
0: de lavar ropa. Se salvó Paula, Paula se salvó. Ah, no, claro, sí. <risa> wow Bueno,
1: bueno. <risa> Me tienen en el yugo opresor aquí haciendo de todo. Pero, pero de, debo decir que me dan muy buena recompensa
0: Ah, qué
1: Eso. Así mismo. Así mismo. Bueno, no, pero mira, ya para, para terminar, y si Mayra me lo permite. No, por favor, no. No, pero mira, vamos a, hacer otro,
0: no, vamos a hacer otro capítulo porque se nos quedaron muchas preguntas. Muchas preguntas, y es, claro. Y este tema, si, si ustedes están dispuestos, podemos pautar. Eh, otro, otra grabación para porque realmente es sumamente importante y ustedes dos la verdad felicidades queremos hacerlo Hola. otra vez porque nos falta sí, sí, algo
2: usted, muy yulisa. importante wow. si no va francesco
3: yo no voy a ah, bueno, pues no. ver si yulisa no está ni ah me bueno
2: perfecto. Ya, no, perfecto pero yo quisiera para,
1: para terminar que ustedes me dieran su opinión so, porque este, este este podcast de Truco Holly surgió, bueno, venía cocinándose de hace mucho en, en la cabeza de Mara, en la cabeza mía, y, pero surgió en estos últimos meses por la pandemia y por la eh, necesidad de uno sentarse y uno, uno extrañaba esas tertulias que nosotros teníamos. Eh, cuando nos podíamos ver antes de la pandemia y todo eso. Entonces, mi pregunta es en relación a, a justamente a, la, a esta pan, pandemia, a este distanciamiento social que nos ha venido forzado a todos nosotros a, a que ya no nos podamos ver eh, físicamente. Eh, entonces, ustedes como, como eh, profesionales de, de la salud mental, quisiera saber qué, qué efecto tan grande está teniendo durante dentro de los pacientes tal vez que ustedes han visto o de, las, de la gente a su alrededor, esta pandemia, este encierro, o tal vez esta, estas muertes que en algunos casos nos toca cerca, en otros simplemente los vemos como noticia en, en, la, en, la, en la televisión. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tiene
2: esta pandemia del COVID-19 en, en,
1: en nosotros ahora mismo?
3: Yo le hice
2: Mira, eso eso debería ser solamente ese tema un tema de debate, sí, porque es muy amplio, sí, porque perfecto. mira, la pandemia está afectando hoy en día a nivel individual, a nivel general, a nivel de trabajo, a nivel de pareja, a nivel de niños, a nivel de, de personas que no han sabido llevar la situación, uh -huh. se deprimen, se suicidan, eh salen y están tan, tan llenos de cosas que su mente trabaja a nivel psicótico, a nivel sí. psiquiátrico y salen y sienten sí. que tienen que matar, quizás porque se pasan, en vez de ocho horas, se pasan tres días corridos matando gente en los videojuegos. Sí. Pues tú no Tienes sabes. razón. Es yeah, una locura, yeah. pero eso hay como que... Dividirlo. Yo, creo, sí, pero yo creo que ha afectado ella. grandemente, ha afectado yeah. grandemente, y no uno, dos, tres, al mundo completo. La gente está desesperada, está descontrolada y está uh -huh. desequilibrada.
0: Mira, menos mal que, que tocas ese tema porque eh, ya que acordamos que vamos a hacer mínimo dos, dos podcasts más de este tema, eh, el suicidio que tú estabas hablando y lo vamos a dejar con eso porque queremos que lo, nuestros no, eh, oyentes eh, nos sigan y estén pendientes al próximo, al próximo capítulo porque yo leí que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Cada 40 segundos, señores.
2: Oye, wow. ese Eso promedio es sí, sube, sí. A, yo creo que a 10 millones cada año. Increíble. En el mundo. Increíble, increíble.
0: increíble. increíble. Lo vamos a dejar con esto, señores. Eh, nada, eh. Esto ha sido increíble. Me encantan sí. estos cosas así porque uno aprende tanto, especialmente cuando tenemos profesionales y gente que sabe explicar las cosas. Así
1: que yo con, quiero. Yo le voy a decir que con Francesco me sentí como que estaba cogiendo una clase de psicología cero. <risa> una terapia,
3: una terapia. <risa>
1: Señores, eh, eh,
0: eh, mi mamá le llama a Francesco el filósofo.
3: Ah, yo, no,
0: perfecto, yo no sé perfecto. si tú lo sabías, Fran, pero ah, le
3: llama, te llamas el filósofo. Oh, <risa> no, sí,
0: sí, ella te, verdad, recuerda, te recuerda gracias.
3: mucho. Pero entonces, para, para, para no para finalizar, dar un toquito de esto, hablando de, de la salud mental, un joven se le acerca un poquito ya bien así, eh, excitado, que estaba corriendo, le quería llevar este mensaje o esta pregunta, le dice, Buda, yo quiero ser feliz Buda le mira atento y dice bueno joven en eso okay? que respira profundo formula la pregunta nuevamente él dice okay? yo quiero ser feliz y Buda dice bueno yo quita el yo es el deseo quita el quiero es el ego ya eres feliz muchos de nosotros somos felices wow, muchos wow. tenemos salud mental realmente es así una, la felicidad de otro así que aprovechemos wow. y Digámosle a esas personas que están a nuestro lado todo lo que le queremos. Es el momento. Gracias, Francesco,
1: por esas palabras. Gracias, de verdad gracias. Que, gracias. Excelente linda, manera de terminar este podcast. Wow. Así es que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mayra. Y a todos ustedes, a Francesco y a, a, Giza, a todos los que nos están escuchando. Así que eh, quéranse mucho y sean felices. Gracias.
0: Gracias. gracias. Y gracias bye. por participar. Muchas gracias. Chao. Bye bye. Bueno amigos, hemos llegado al final, así que muchas gracias por escuchar a Truco Holly, el truco de la verdad. Y recuerden amigos, la verdad no mancha los labios de quien la dice, sino la conciencia de quien la oculta.